0: Questão de mulher.
1: Esse é o Questão de Mulher, eu sou Xide. Não poderia ter sido mais emocionante esse momento que eu estou vivendo, porque eu tive a oportunidade de visitar essas mulheres que fazem parte da história da minha vida e pertencem à história da minha mãe, que esteve durante muitos anos no Brasil. Essas mulheres são iranianas, elas estão no Brasil há muitos anos e a gente vai conversar com elas e entender um pouquinho o que, que significa ser uma mulher iraniana de tantos anos atrás no Brasil. Como foi, o que aconteceu e como está sendo a vida dessas mulheres? Obviamente, cada uma tem a sua história, mas elas aqui todas se conhecem. Então, se vocês segurarem as rédeas, vocês vão rir muito, quem sabe se emocionar bastante e talvez até umas lágrimas podem surgir. Mas o fundo, no fundo, o que importa é que a unidade que há entre essas mulheres é impressionantemente imensurável, então segure aí o seu cinto que o Questão de Mulher vai entrar Questão no ar Questão de Mulher Pessoal, eu tô muito feliz, eu tô com três amigas lindas, cada uma tem uma história e tem uma idade diferente. A gente pode dizer que são meio família, porque quando eu nasci, algumas já estavam <risos> aqui no Brasil, outras chegou depois, então eu vou apresentando elas, acho que até é melhor perguntar para elas mesmas, né? Quem são elas, como que... Que elas é, estão hoje. Primeiro, vamos, vamos perguntar quem é quem. Charla, você quer dizer quem você é? Por favor. Eu sou Charla Racet, você...
2: Eu quis 50 anos atrás, eu venho no Brasil com meu marido. Você casou Música. no Irã? No Irã, depois de três meses, eu venho no Brasil, e tenho três filhos.
1: Que ano que você chegou no Brasil?
2: 67.
1: 67, você então... tinha 20 anos. Uhum. Quer dizer uhum. que você hoje tem... 71. Pode falar? 70 Gente, vocês vão ver a foto dela aí na capa do, do, do podcast. Parece que ela tem 32. É. Tudo
3: bem. A outra amiga que está aqui comigo, qual que é o seu nome? Meu nome é Tahere Sahiri. Eu tenho 90 anos. 12 de, de eh, março. março, ficou 90 anos eu tenho dois, duas filhas e essas duas filhas pegaram um aniversário para mim de 90 anos 40 pessoas amigas conhecidas estavam convidadas até uma pessoa uma que é professor de é, casal casal que é, tá, é, marido falou que hoje que eu não conhecia marido, falou que nós vamos para aniversário que uma senhora que tem 90 anos. Então, as filhas pegaram esse aniversário. Fizeram para a senhora festa. É, é.
1: tá. Fizeram. Então, uma destas filhas está aqui hoje. E eu vou deixar ela mesma se apresentar.
0: É, meu nome é Mahasti Sahiri de Macedo. Eu tenho 68, 67 anos é, ainda. É Cheguei no Brasil com 6 anos de idade. E sou brasileira. A Marraci, até para vocês
1: saberem, é foi professora da USP durante muitos anos. Ela é pós-doc em biologia. Então assim, a sumidade da biologia da USP do Brasil tem muito o trabalho dela por aí, se você é estudante de biologia, se é imunologia. Então você vai gostar de ouvir a doutora Marrasti aqui falando com a gente. Bom, presta atenção. A minha mãe era amiga delas todas e eu também, né? Ficamos amigas porque eles vieram ao Brasil mais ou menos nos anos 50, né? Vamos dizer. A Tarre, que hoje tem 5, 90 anos, e a Chala, que chegou no 67. 67. Sabe qual que é a minha curiosidade? Como que, como mulher iraniana, você conseguiu sobreviver num país que é totalmente diferente do seu? E como que foi esse sentimento para você, Tia Taherey? Você que tá há mais tempo. Como foi isso? Por que, que você
3: veio para o Brasil? Primeiro, eu vim no Brasil em 1955. Quando nós chegamos aqui, 45, fomos para São Paulo. 45 dias depois de que nós res, 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 ficamos no São Paulo, meu marido achou serviço na fábrica de Mataraço, no São Caetano do Sul. Então, nós, outro dia, eu e meu marido, e dois filhos de 6 e 5 anos, nós pegamos a mão e fomos para achar casa. Neste cidade. Mas por que que a senhora veio para o Brasil? Eu vim para o Brasil porque eu sou Bahá'í e os Bahá'í não têm igreja, nós não temos padre, mas cada pessoa pode ler, temos livros muito de vários tipos que a pessoa quer, quer perguntar, temos livro, pode ler o livro. Então, a fé Bahá'í, por causa que não tem padre, não tem igreja Nós acreditamos que depois de mil anos, mil e poucos anos Deus manda outro profeta
1: Mas eu queria saber o seu sentimento O que, que foi o seu sentimento que te fez sair do seu país Deixar sua família e ir para um outro
3: lado do mundo? Porque nós, barrais, temos planos para todos os barrais do mundo. Este plano que eu vim para o Brasil chamava Plano de 10 anos. Então, nós pensamos, vamos sair deste plano de Pérsia, vem para o Brasil. Porque uma pessoa que conhecia o Brasil falou muito bem sobre o Brasil, sobre o povo do Brasil, realmente. Então, nós, por causa disso, escolhemos o Brasil. E eu, meu marido com dois filhos, viemos no Brasil. Mas o que, que te deu
1: de, de sentimento? Você tinha medo? Você estava com é, a, esperanças? O, o que, que passava
3: no seu coração? 62 anos que eu estou aqui, o povo iraniano, o povo do Irã, pensava que o Brasil, um país, não é tão... Frente. Desenvolvido. Desenvolvido. Então, é, nós, quando vimos aqui, pensamos que podemos viver no floresta com. Cobras. Co, não, com índios, com índios. índios e é, Quando nós chegamos, nossa navio chegou no Rio de Janeiro, nós vimos aquele prédios, aquela cidade, nós pensamos que nós fomos para Nova York. Realmente. <risos> Realmente. Porque na Pérsia, muito longe, ninguém conhecia daqueles 62 anos atrás. atrás, 62 anos atrás, como que o Brasil tá Sempre índios, essas coisas mostravam para a pessoa. Uhum. Nossa gente não sabia que realmente a, Bra e a Brasil está assim. E você veio com medo? Não, medo não tínhamos, porque cada pessoa por si mesma decide e vem. Entendi. E, deixa eu ver um pouco a Charla. A Charla chega como uma
1: jovem de 20 hum. anos... E sai de um país também igual, uhum. talvez em outras condições, uhum. diferentes da época da Tia Tahereh. E como foi para você isso? Você veio por quê? Eu casei com meu marido no Irã. Depois de
2: três meses, meu marido tinha irmão que trabalhava aqui, né? Então, nós decidimos para morar no Brasil. Então, desde que eu cheguei, porque meu marido tinha um problema de coração, precisava operar. Na época do Dr. Zedin, só trocava a válvula. Válvula, que é o único pessoa que descobri então eu eu povo aqui me ajudaram muito porque eu tinha uma criança pequena vizinha todo mundo me ajudou eu, desde que cheguei aqui, eu gostei muito do Brasil. Agora eu tô morando aqui, parece esse meu país teu mesmo. Teu país, é. você
1: sente assim? Sente
2: assim mesmo.
1: E, eu e, o, muito. e o sentimento quando você saiu do Irã? Uhum. Primeiro porque você veio por um sentimento uhum. de amor, não amor. foi? Amor, Pelo teu marido? É, sim. E quando você saiu do Irã, o que, que ah. aconteceu dentro de você? Sim. Do seu sentimento, eu vou deixar minha mãe, minha família, meu ah,
2: país... Não, porque você casa, depois eu decidi se meu marido Falou desde começa começo, que a gente vai morar fora de vida.
1: E, e tua imaginação como foi? Eu vou eu, eu vou não conhecia, o não.
2: Primeira vez que eu saí do país. Não conheci outros países.
1: Sim.
2: Então, na época que eu chegamos, eu gostei muito, muito. Desde porque eu vi que é povo diferente, mais carinho que mostra para a gente. Às vezes, não precisa a gente falar. Uhum. Porque eles ajudam a qualquer jeito você. O brasileiro. Você é. Se você falar no farol, eles ajudam. Porque você é estrangeiro. Minha vizinha nem precisava falar comigo. Eu ajudava na hora de trocar a criança, tudo isso. <risos> então eu recebi. Dentro do hospital, a época que meu mais. Enfermeira me ajudaram, todo mundo. Então, desde que eu cheguei, nunca vi outra coisa. Fora Entendi. de amor que a gente sentiu
1: por mim. Entendi. Mas tá? eu vou te ouvir mais. Uhum. A Masti já veio como criança. Então, você tem memórias, isso tem um corte para você, como que funcionou
0: para você? Pouquíssimas memórias, alguma coisa da da nossa casa, do clube, da piscina do clube. Do Irã. Do Irã. Hum. É, e da casa da minha avó. Hum na despedida, muito pouca coisa. A única lembrança é a Suíça, que a gente esteve no, na casa de, de primos antes de vir para o Brasil, que eu lembro das minhas primas, e a parada do navio em Barcelona, que eu ganhei o meu presente de aniversário, que era um, um brinquinho de espa duas espanholas na forma de brincos.
1: Você lembra disso? É, né? Uau! Tá! Muito bem, então a tua vida se constrói no Brasil.
0: E como você falou bem no começo, você... É, brasileiro. Né? É, exatamente. Começando com o jardim da infância até a universidade. Tá,
1: mas e, como é que foi a convivência, né? Com seus colegas, porque o rosto é diferente, os traços são diferentes, a, o seu nome é diferente, você fala outra língua que as pessoas normalmente não falam no Brasil.
0: Isso mexeu eu realmente não lembro muito dessa época, mas é, criança aprende rapidamente a falar a língua. O nome teve muitos problemas até a faculdade praticamente, de confundirem com o nome japonês, pensarem que era menino né, e terem a surpresa de encontrar uma menina com, e, e, e não japonesa, né? <risos> É, nesse aspecto, mas é, fora esse, o, a gente se abrasileirou rapidamente. Você não teve dificuldades,
1: né, de adaptação? Até porque você é mais flexível, eu acho,
0: não? Não, não mas é, eu acho que não, né, realmente, tipo, quando, quando você vem com 5, 6 anos de um país, você não lembra muita coisa e você constrói a sua vida no outro lugar, né, como se fosse seu país natal. Ali você aprende.
1: Tá, outra coisa que eu queria saber, daí vamos de novo na, na, na rodinha.
0: A tia Tahere
1: queria saber de você. Como você vê a mulher iraniana? Naquela época, como foi para você, como mulher iraniana, estar
3: no Brasil e como é hoje? Existe diferença? Eu vivia no Irã, numa cidade inglesa, porque essa cidade cidade de petróleo, que sai petróleo. E esse petróleo, quase 100 anos, estava na mão do governo inglês. Por causa disso, essa cidade parecia muito com Inglaterra. Qual o nome da cidade? Abadan, cidade de Abadã, chama esse eh, todos construção, todas as coisas amizade, até tinha daquele tempo tinha eh, supermercado que trouxe assim, todos os material de Inglaterra ano novo davam todo bonecas carrinhos para de Inglaterra traziam lá que as crianças gostavam muito assim por causa disto nós vivemos muito bem lá, aliás que lá é muito calor, muito calor especialmente no verão, chega até 50 graus. E como você vê a mulher daquela época? Daquela época, a mulher estava, porque o rei da Pérsia estudou na Europa, por causa disto lá estava a gente vivia assim igual agora. Roupas vinha de França, sapatos vinha de França, ou eles pegavam, traziam de França, lá começaram a fazer. Muito chique Mulheres moravam muito realmente chique Assim Tinha três, é, lógico Mulher mais alto Que ganha bem é, salário Mulher no meio, meio é a mulher Mais, mais pobre po é, Pobre na Perse Porque todo mundo trabalhava nesse, Na Abada. Todo mundo trabalhava no petróleo Por causa disso eles ganhavam bem não tinha muito pobre lá. Uhum. Terceiro grau tinha, mas não tinha muito pobre, assim, cada um ganhava, tinha casa deles. A fábrica dava casa para cada classe, até para labor. E
1: você dizer. morou lá até quando? Eu até você vir para o Brasil?
3: Eu morei nove anos. E,
1: então, depois Nesse você foi para
3: outra cidade. Não, eu morei nove anos lá e conheci meu marido também lá, que ele trabalhava lá. Nós casamos, depois Tive totalmente nove anos hum. Nove anos com meu marido Morou lá. Tá. lá Mas antes eu morava lá Desde 14 anos Entendi Desde 14 anos com meu pai e minha mãe Porque Entendi. meu pai também trabalhava nesse, nesse fábrica Entendi Agora eu vou te fazer uma pergunta Que com certeza as mulheres
1: brasileiras Têm curiosidade e Na verdade é um, é um meio A história de filmes e histórias de mulheres do Oriente Médio que são que vivem opressão e que são obrigadas a fazerem tal e tal coisa. No
3: seu caso especificamente, você casou por amor? Sim, eu casei muito por amor. Casei por amor e depois lá é, mulheres todos eram bom assim, mas até agora, alguns aldeias da Pérsia ainda a pessoa está por exemplo, pensam que a mulher tava, precisa ficar baixa. mulher não tem aquele cabeça... Capacidade. Capacidade. Ainda existe. Ainda existem em algumas aldeias essas coisas. Mas tem muito pessoas lá, as crianças, todas estudam. Mulheres também. As filhas estudam agora porque todo pessoal não pensa assim. Entendi. Claro, a gente não vai entrar no
1: aspecto político da coisa, porque o Irã é, é, sofreu uma série é, de revoluções e agora ela é, vive um Estado Islâmico. É. Mas quando você vivia lá, era a época da monarquia do Chá. Reza Parlevi, que nesta época, inclusive, foi quando vocês vieram é. para o Brasil. Porque a Revolução aconteceu em 79, 80, é, você já estava é. aqui. A Charla já vai ter uma outra visão, não é? Porque você vem para o Brasil, bem pertinho desta Revolução Islâmica. Não tão
2: pertinho, não pertinho, pertinho. também. Assim. É.
1: E como você vê essas mulheres lá, Charla? Como era para você Sabe, como uma é, jovem?
2: Esse é tipo de mentalidade de cada país. Aqui é um país oriente tem outro Aqui é um país mistura de raça. Então, essa diferença. Cultura, a mesma coisa, mulher sempre mais baixo que homem. Ganha menos, quem manda em casa é o homem. Então, a mulher aprendeu a obedecer. Sabe? Depois dessa guerra, piorou porque o homem tinha mais poder. Então, não existia lei para prote proteção. Para mulher, não tinha tanto. Quem sempre tinha razão é o homem. Só não vivi nessa época, porque eu. Estava com minha mãe, com meu irmão, eu não tinha pai, que meu pai morreu muito cedo. Então, eu, eu não tinha machista dentro de minha casa, não tinha. Uhum. Porque a maioria... Mas então...
1: você viveu fora na escola, por exemplo. Uhum. Você tinha algum algumas questões machistas entre os colegas? Né? Uhum. Não, não. Uhum.
2: Dentro de escola, não. Uhum. Então, a gente às vezes saía para fora... A gente percebia que... É, então, eles tem, acham que se tem esse direito, você mexer com você. Hum. Você não pode reclamar porque... no futuro fa, Falaram para você, acho que você está culpado porque você fez alguma coisa e capaz, mexeu como você provocou. E é. ainda hoje, é, é ainda no Brasil, cita. se fala isso. Só, por isso que na época que eu cheguei, gostei, porque é, é, eu cheguei muito cedo aqui. Então adaptei muito bem aqui Só no Irã existe existia antes de Shah, depois de chá Porque esse machista existe no Irã Na cabeça de homem Ainda quem manda, homem Pode ser que a religião é diferente, não O homem iraniano A mentalidade do homem iraniano é isso quem manda em casa é homem. E como fica a mulher? Até mulheres que trabalham, às vezes ganham muito mais que o homem. Ainda quem manda em casa é homem. Quem machista existe, não demora para sair. Nenhuma geração, porque a guerra agora começou, não. Porque existia. Então, depois de guerra, aumentou mais. O poder ficou mais na mão de homem. Porque o homem pode bater, não pode reclamar. Não existe lei que você vai num lugar reclama de aqui negócio de delegacia de mulher Tem que defende a lei da
1: Maria da Penha Maria não existe não
2: nem agora não existe ele apanha e fica quieto nossa, isso aí existe. Então não mudou nada, nem na época de Shah, nem na época. É porque essa mentalidade ficou na mente de mulher tem que crescer muito para chegar a coisas que no Brasil não tem, porque a primeira mistura de graça. Ainda pode ser na Nordeste, só no, no meio, não tem esses negócios. E que...
1: você acha que no Irã
2: isso vai ter solução? Pode ser no futuro, hum. porque tem que mudar. Religião,
1: tudo tem que mudar. Essa leva tempo. Masti, você que cresceu no Brasil. Qual que é a tua visão dessa mulher iraniana? De lá, de tudo que você ouve, né? Das, da, das tuas vivências das mulheres da tua família. E aí, como você lida com isso hoje, né? Porque hoje você é uma vó, já, né? Com todo o respeito. Não é? Você tá no estado vó. Não é? Quer dizer, você já viveu, já trabalhou, já uhum. deu aula, já fez pesquisa, já. Tarará tarará. E inclusive você faz atividades hoje de Ikebana é né? Uhum. Então, eu já fui contando, mas é melhor você falar.
0: Eu acho que. É, tem uma diferença na minha visão das mulheres da minha família, avó, uhum. outros familiares que, que, sobre os quais eu ouvi falar, e alguns eu tive contato em 72, quando eu estive pela única vez de volta para o Irã, é que todas essas pessoas com quem eu convivi pertencem, pertenciam à Febahá. E na fé Bahá'í nós temos um princípio que é a igualdade entre o homem e a mulher, né? de direitos e deveres. Então a posição do homem e da mulher, daqueles que eu conheci dentro da família, era bastante diferente do provavelmente do povo em geral uhum. né? e com quem eu não, não tive contato. Ah. O meu contato foi com 5 anos de idade Que eu não lembro E em 72, quando nós voltamos Nós ficamos duas semanas apenas dentro da família né? Visitando os parentes em Terã, em Abadã e, então para mim não, não existe assim essa diferença, então isso acaba muito parecendo com o que existe no Brasil, então aqui também havia mais machismo né as mulheres tinham menos oportunidades, foi mudando aos poucos, é, talvez no Irã não mudou tanto, até regrediu
1: Você por acaso em algum momento se sentiu na obrigação de ter que casar com algum iraniano? <risos>
0: não absolutamente, porque e, de novo na fé bahá'í a gente pode escolher uh, com quem quer se casar e, inclusive eu, quando eu casei meu marido era recém tinha se tornado bahá'í meu genro não era barrai quando ele casou com a minha filha eles são brasileiros e ele, meu, é, meu marido era brasileiro meu genro é brasileiro e meu filho, meus filhos uma filha um filho, os dois nasceram no Brasil e meu filho é casado com uma iraniana que cuja família veio como refugiada Então isso quer dizer barrais perseguidos no Irã após a revolução islâmica e que tiveram que fugir e foram acolhidos pelo Brasil e ela é a filha desse casal veio nasceu no Irã veio refugiada e cresceu e aqui aí conheceu meu filho Então, meu filho é brasileiro e ela é iraniana
1: sim é o contrário né é o
0: contrário
1: já é é. Tareque queria
0: o que você que queria falar você tava
1: pode
3: falar Fala. eu queria dizer que no Irã quando a gente estudava lá escolas difer, eh, mulheres separadas meninas separadas com meninos meninas e meninos igual aqui não Tão misturado por causa disso, menina tem escola separado, menino tem escola separado. E ainda tá assim, ainda tá assim. Eu sei. Eu três vezes fui durante tempo, três vezes fui para Irã porque minha irmã com meu irmão estavam lá. Então eu fui três vezes. Mas foi durante de tempo da rei da Pérsia. Não depois da revolução nós não fomos. Por causa disto, eu quando cheguei aqui Achamos um apartamento Que é recém construído No... São Caetano? No, no São Caetano hum. Então, quando eu abri a janela Para ver né, dentro como que está De repente, minha vizinha também abriu a janela Eu falei Ela olhou para mim falou uma coisa em português uhum. Eu não sabia o que ela falou Eu falei em inglês você fala inglês? Ela bateu na cabeça falou uma coisa. Hum. Este alugou aquele é, prédio, eu aluguei aquela casa de frente. Então, atrás de casa, com casa dela, estava um paredinho bem pequeno. Ela começou a ensinar para mim português. Ela pegava um copo, falava, copo, fala, copo, uhum. xícara, xícara. Chá, todas essas palavras, ela me ensinou. Panela, todos esses palavras. E tava, chamava Laura. Eu ia perguntar como era o nome dela. É, é, era é, Laura. <risos> ela, é, é, marido era alemão, hum. ela brasileira, e tinha um filho, 14, filho, 14 anos. Como esse anos humano? nome tempo. dele? É, nome, não, no, não. Nome, Filho, porque ele sei. pode estar tá ouvindo a gente é, Não. É, porque ele tocava violão ah, Todo tempo Alguém música. que tocava violão Que morava
0: em São Caetano a Cuja mãe se
1: chamava é, quatro, Laura
3: Entre em contato, por favor 14 anos Quando eu ouvi 14 anos Então minha filha Quando foram para o jardim de infância Em seis meses Falava português Os dois em as suas se... filhas. Minhas as filhas, duas, as duas, para, quando para iam para eh, jardim de infância, começaram a falar português. Queriam falar com, comigo, com o pai deles português. Nós, para, eles, não, elas não perderam persa, língua persa. Nós falamos que nós não entendemos. Vocês precisam falar conosco em persa. Por causa disso, hoje, eles, os é. dois, elas, os dois falam persa. Essa história que ela fala que vocês
1: falam persa te incomodou? Você gostou? Era difícil para você lidar com isso? Porque em casa, persa, na rua, português. Eu, no meu caso, na escola ainda era inglês. Era uma salada de fruta absoluta. <risos>
0: É, é, na verdade, é, era assim. A gente, eles falavam em persa, a gente respondia em português no começo, né? Quando até a adolescência. E, mas o, o persa ia ficando na cabeça da gente. E se quisesse realmente falar, conseguiria. Assim como a gente começou a falar quando adultos. Então, uh, hoje em dia né, da, já há muitos anos A gente consegue falar o persa Assim, mais ou menos né Não tão bem né, né Não todas as palavras Por exemplo, a minha irmã Casou com um iraniano Ela fala persa melhor do que eu Que casei com um brasileiro Você
1: não usava, né? E a Charla, como que você aprendeu português? Não, eu não estudei aqui Sim. Então eu sou só...
2: através de Vizinha falava alguma coisa, sempre assim, começou a aprender, até agora.
1: Mas você aprendeu na rua. Na né? rua também. Ah, uma vez, lembra
2: que uma, posso contar <risos> Claro! Uma eu estava andando na rua, uma pessoa chegou para mim falou, eu não sei o que que eu fiz, falou, vai tomar banho. Esse negócio, eu cheguei em casa, chorei tanto. Falei, olha povo aqui, acha que eu sou sujo. Meu marido falou, tudo quê? Falei, uma pessoa que chegou perto de mim, acho que estava cheirando ruim, não sei. Falou para mim, vai tomar banho. Mas meu marido falou, não, esse aqui é uma... É, é pior
0: do que você tomar
2: banho. É uma xingada. não sei, xingar, não é. é isso que aconteceu para mim, porque a gente não aprendeu bem que... E depois seus
1: filhos nasceram, né? Você teve uhum. três. Três filhos. E eles devem ter te corrigido quando Nossa. eles quando é. eles eram pequenos, é. dia o dia, dia inteiro. inteiro. Me conta alguma história, não, você lembra? Eu sempre
2: falar a gente tem uma comida, eu não vou falar não, que a gente fazia, porque nem, não existia esse tipo de comida típica iraniana. Que aliás gente... é uma
1: delícia. É. Hum. Às
2: vezes eu falava, falava mãe, é que você deixa esse comigo? Não precisa falar o que nome. Se a pessoa pergunta, fala que é feito de ovo, verdura, não sei o que. Porque <risos> se falava, então ficava uma palavra.
1: Que será o nome, né?
2: É. Eu tô
1: aqui coçando,
0: porque eu vou falar.
1: Não. É o nome tô falando em persa. É. Ninguém vai saber. É um, é um prato bem é. típico persa, que é cheio de verduras e ovos e parece uma fritada. Uhum. E o nome desse prato em persa é cu-cu.
0: <risos> Desculpe! Hum. <risos> que no Brasil virou cookie.
1: <risos> e a Charla fazia muitos jantares na casa dela e convidava pessoas interessantes, é, porque o marido dela era um expert de tapetes persas em São Paulo. Então iam pessoas muito ilustres na sua casa jantar. E ela fazia esses jantares e fazia o tal do do tal do bendito do cuki lá. E ela explicava para as pessoas, esse aqui é com isso, esse aqui é com aquilo, esse aqui chama cucu. E os filhos ficavam loucos. Mãe, não fala. Fala, fala,
3: fala. Eu queria dizer uma coisa. Daquele tempo muito antigo, assim, que eu acho que não nasci, depois que eu casei com meu marido, ela tinha um tia. Que esse tia, primeira mulher persa que foi para estudar nos Estados Unidos. Que tava tão eh, nome dela ficava na revista de coisa que uma mulher da Pérsia veio estudou estudando nos Estados Unidos. O que, que ela foi estudar? Ela estudou educação educação minha educação porque e, é, e qual
1: que é o nome dela?
3: Ghosieh Ashraf então, este é, Abdul Bahá, que filho de nossa profeta Bahá'u'lláh, falou para ela que você estuda é, educação, que vai educar, vai voltar na Pérsia, educa as mulheres da Pérsia porque na fevereiro educação é muito muito importante e nós temos igualdade entre homem e mulher.
1: Entendi. Voltando às histórias engraçadas, eu sei que todas passaram, bom, a Márcia deve ter passado de outro jeito, mas eu, a minha mãe, que tem essas histórias de falar coisa errada, de, de ela queria comprar um quilo de queijo e chegou e pediu para o homem um quilo de beijo, <risos> e está, tira a calça, ela queria comprar o que que era, a salsa, ah, salsa. Eu vou... fala.
3: Um dia, filho, minha mãe de, de Chidei chamava Turan. Turan queria fazer uma comida persa que precisava salsa. Não sabia o nome deste. Um pedaço levou para a vizinha falou, como se chama este de verdura? Falou salsa. Então, ela repetiu três, quatro vezes. Foi num é, mercado. É, um mercado que tinha verduras. Olhou, olhou, não achou. Falou para o homem, você não tem calça? O <risos> homem olhou para ela, pensou que ela queria ser loja de calça. Falou, você vai alguns metros embaixo, tem calça lá. Ela também foi lá, viu que loja, tudo loja, loja de roupas de homens. Então, voltou falou, não, 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 calça. Falou, Ela, ele li, leu, e, ah, ah, começou dentro dessa verdura, começou a olhar até achar salsa. Uhum. Então, mostrou para o homem. O homem falou, riu, falou, você falou, calça, esse salsa. Você falou, calça, mostrou calça dele. <risos> então, falou que você... Falou calça no lugar
1: dessas. A, a minha mãe mandou o homem tirar calça pra levar pra casa. Resumo da ópera. Não é isso? Bom, as histórias de mulheres são sempre muito emocionantes, claro que. Eu não vou deixar de perguntar pra estas que estão aqui. Talvez, se vocês puderem, enquanto eu vou falando, de lembrar talvez um ou dois momentos mais marcados. Cantes desta sua história no Brasil, sabe? Tanto feliz como
3: desafiadora. Nós temos família depois de ser revolução no Irã. Todos minhas famílias, a família de meu marido, vieram ou estão na Europa, cidades da Europa, ou foram para o Canadá, ou foram para os Estados Unidos, ou foram para a Austrália. Então quando nós eh, íamos visitar, eu e meu marido, às vezes, visitar eles no Canadá, especialmente, que a irmã dela morava lá. Então, eles falaram para nós, por que vocês não vêm eh, eh, ficar aqui? Vêm de, do Brasil ficar aqui porque a família está aqui. Nós falamos, não, nós não vamos trocar Brasil para Canadá. Porque brasileiros são muito bons, muito amáveis, gostam muito de gente, ajudam muito gente. Eu adoro brasileiros, adoro o Brasil. Por causa disto não vou sair do Brasil.
2: Que
1: linda.
3: E já está 90 anos aqui, com, no, com
1: 90 anos de idade. Que Deus te mantenha por mais 90, viu, querida? Oh, oh. <risos> Charla, você lembra de. Agora ela está emocionada. O podcast a gente não vê o olhinho das pessoas. Mas ela se emocionou e todas nós aqui. Tá. Você tem, na memória, algum momento bem marcante da sua vida no Brasil?
2: Que momento vários, porque eu falei para vocês que meu marido tem. Problema de válvula, né? Esse país, a única pessoa que trocava. Eu lembro, cada vez que operava, ficava no hospital, como outras pessoas que vinham visitar pacientes. Eles me cumprimentavam, falaram que a gente resolveu bastante até uma família japonesa que estava esperando o filho que estava operado eles fizeram esse passarinho pequeno uhum. deixaram no meu quarto assim falaram nos a noite inteira rezamos para você para seu marido esse aí, carinho raro você acha Sim. porque eles não é não tem nada comigo eu sou muito humano esse padre. Que não é por causa de dinheiro, não é? Até médico, depois dia seguinte, chegou, me abraçou, falou, eu, meu medicina ajudou 10%. 80%, 90%, seu marido, povo, esses orações que as pessoas fizeram que ajudou. Porque a gente só ajuda o máximo 10% para a medicina. Resto, quem ajuda esse energia boa que tinha que no hospital.
1: Que linda, que eu, linda. Eu, eu gostei. Isso aqui,
2: vários dessas coisas aconteceram na minha E vida. isso
1: foi como combustível, não é? é muito, você manter muito, muitas
2: vezes, não é uma vez, muitas vezes, cara, Porque meu marido operou várias vezes. Uhum. Várias vezes, eles é, aconteceu a mesma coisa. Além que amigos nossos rezaram bastante, esse aqui sempre ficou na minha vida. E você teve vontade de voltar para o Irã? Eu não tenho, na minha família, não tem ninguém morar aqui. Só não tem vontade, porque eu vivi nesse país, meus filhos daqui... Então, acostumou, porque eu venho casado por pouco tempo, acostumo viver jeito daqui. Sim. Eu não sou mais desse país, voltar. Porque eu sou. A gente estava na escola, estudante, assim, não tem. A minha vivência começou aqui. Por isso que eu gosto muito. Para mim, tanto agora negócio de guerra, não sei, tráfico, essas coisas, não mudou. Porque povo, não muda para essas coisas. Povo é bom, porque eu venho, estou morando em uma cidade pequena, eu percebo como povo amoroso. A não vê problema muito aqui. Uhum. Agora, você voltar para um país igual que Irã que tem, você percebe, você olha para o povo africano, você percebe tristeza ou não? Aqui não, aqui não. O povo alegre. Isso que é uma benção, eu acho. Raro você acha outros países. Que bonito. É, eu, esse, eu, eu penso assim mesmo.
1: Que né? linda. Ela é muito linda. Mas se vou te botar no fogo... <risos> Sabe o que você podia, talvez, buscar ali dentro? Se não tem momentos específicos de emoções, certamente tem nascimento dos teus filhos e suas conquistas como mulher que realizou, né? Como profissional, você teve uma realização muito bonita, você é uma cientista, então... Quem sabe você me fala este olhar de cientista. Que hoje ela lida com iquebanas. Mas com cobra. Não, rato. rato. Ela viveu com rato, gente.
0: Agora ela vive com flores. É. É, flores. É, na verdade, é porque eu entrei na pesquisa científica e na ciência porque eu queria que as coisas fossem sempre diferentes. Não gostava de monotonia, de... Uh, repetir a mesma coisa, portanto eu não queria ser uh, professor de ensino médio, então fui ser professora universitária, porque na universidade você uh, tem a parte da pesquisa e na parte de orientação de alunos de pós-graduação, então você também tem que estudar a vida inteira, junto com seus alunos. Só que... E, bom, e isso foi feito durante nove anos no Instituto Butantã como pesquisadora científica e 25 anos na Universidade de São Paulo como professora doutora e depois professor associado com livre docência mas é, 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 como todo ciclo né um dia ele se acaba então o, o ciclo acabou
1: aquele né aquele inicia um novo te dá saudade
0: Dá saudade, mas não queria voltar agora, fazer aquilo de novo. Agora não, agora eu tô num outro ciclo, num ciclo criativo, com as flores, com as iquebanas. E, como dizem, eu passei 35 anos usando o lado... Esquerdo do cérebro, agora estou a 10 usando o lado direito <risos> para usar a criatividade e fazer as, os arranjos florais.
2: Gente, esse, essa
0: mulher é muito poderosa, meu Deus! Olha, eu, eu, eu tenho
1: certeza absoluta que nós vamos ainda gravar mais uma vez, porque eu sei que todo mundo tem muita história para contar, principalmente uma do, do grupo que tem 90 anos de história de vida para contar. Mas, lembra que vocês no começo ficaram, mas te o que que eu vou falar? Como vai ser? O que que vai, que, que Eu não sei fazer isso. Só pra vocês terem ideia, nós já estamos no ar há quase 45 minutos. Nossa. Viu? <risos> Tem história no ar pra contar. Então, pra terminar, eu queria pedir que cada uma desse o seu olhar pras mulheres de hoje, sabe? Essas que estão iniciando a sua vida, as que estão no meio, as maduras, que eu chamo de cinquentosas, porque elas são cinquentonas gostosas, e as de 60, 70, agora 80 e 90, minha nossa!
3: Fala, Tia! Eu diria que vocês educam seus filhos o que que pode... Porque, por futuro, só educação e estudo, o que é mais alto, eles vão ter vida muito melhor. E também, o cabeça deles, educação deles, que vocês dão para eles, por futuro, eles vão usar essa educação. Eu acho. Agora, eu vou dizer uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Quando Mahasti, minha filha, estava no sexto ano de escola... Eles deram uma coisa para todas as escolas... Para eh, escrever sobre eh, português. Uhum. Redação. Redação de português. Ela ficou entre todas as escolas... primeira aluno em uhum. português. Linda. Quando pegaram festa, prefeitura daquela cidade falou falou para nós brasileiros muito muito honra não, não vergonha vergonha hum. para nós brasileiros muito muito vergonha que uma menina que nem nasceu aqui e veio chegou aqui agora pouco tempo ficar em português primeira aluno muito lindo Entrevista. Parabéns. E todo mundo levantou e bateu o pau. E eu, tenho dela, eu tenho foto dela, eu tenho foto dela quando o prefeito dá uma medalha para ela. Isso foi em São Caetano do Sul? São, São Campinas. São Caetano do Sul.
1: São Caetano, do, São Sul. Caetano do Sul. Charla, o que, que você diria para essas mulheres de hoje? A Charla tem... É bom, depois no fim eu falo. Eu acho que a
2: gente nascer mulher é uma benção. Eu acho. Então não precisa mas feminista, essas coisas. Porque a gente ser mais é a melhor coisa do mundo, não?
1: Oh, eu, eu quero acho. te dar um
2: beijo. Não, eu acho assim, não sei, <risos> pode ser que é errado. Como você é linda. Não. Não
1: vai. Eu sabia que ia terminar em chororô, isso aqui. Não, não. <risos> É muito emocionante mesmo ouvir as histórias. E o coração de cada uma e a, e a, a experiência de cada uma, sabe? Então, quem está nos ouvindo, com certeza sente, é. sabe? Mesmo que não tá vendo, é. mas está ouvindo e A palavra e ajuda muito. Exatamente. Então, eu, da minha parte, queria agradecer imensamente que vocês tomaram o seu tempo, ficaram aqui comigo, para prestigiar... O meu programa. <risos> e eu fico muito honrada de tê-las comigo. Eu tô chamando de tia porque quando eu nasci, ela me viu nascer hum. a a A Charla, quando veio no Brasil, logo nos encontramos hum, né? e é ela bem, me bem. viu crescer minha adolescência. A más, tia como se fosse minha irmã mais velha, vai. Não <risos> me de tia? Não, de tia. <risos> Então, eu queria muito fazer um programa com essas pessoas que me rodeiam. né? Embora a gente viva em cidades diferentes, mas a presença da alma é presente o tempo todo. É, vocês estão em Maringá. Esse programa eu estou gravando em Maringá. Mas tem gente que vai ouvir esse podcast, por exemplo, nos Estados Unidos. Sabe? Tem gente que vai ouvir na África. Tem gente que vai ouvir em outros países de, de língua portuguesa. Então... De coração, agradeço muito, muito vocês. Bem, agradeço. Muito bem, agradeço. E vamos mandar beijo para a família inteira, de todo mundo. Eu vou, eu, me ajudem se eu esquecer. A minha querida Vênus, que é a outra filha da Tia Tarrerê, que é, é arquiteta e tem uma vida também interessante. Ela não está aqui hoje porque ela está viajando, senão ela estaria aqui. Os filhos da Charla, que... São meus queridos amores, a Kate que está na Hungria, em Budapest, com a família dela e as filhas dela, Nuri e Lua. O meu querido Marcelo, que mora em São Paulo, e o meu querido Flávio Asno, que também mora em São Paulo. Dois homens de primeira classe. A Mahasti tem é, o Keivan, a Samanta, seus cônjuges. <risos> Me ajuda a lembrar Bruno dos
0: e Bruno e Neguinho, os netos. Théo, Martim, Maia e mais um por vir. Então, eu esqueci de alguém? Não.
1: Pertinho? Não. não. não então, um beijo para os que foram, uhum. para o Tio Abdolá, que era o marido da Dona Tarrerê, o Parviz Racer, que era o marido da Charla, e o, o Mastin, não pai. tem ninguém ainda aqui que embora tenha sido seu pai, né? E um beijo pra minha mãe e meu pai, que a Tia Tahere já falou que a minha mãe se chamava Turan e meu pai Vali. Então, tá bem conveniente que a gente tá no dia da, no mês das mães, né? Em maio. Mas, enfim, esse podcast vai estar tá aí no ar pra sempre, pra vocês ouvirem. Muito obrigadíssima! Eu amo Obrigada cada você. uma de vocês. E este foi o Questão de Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de entrar no site, que é o www.questaldemulher.com.br É Questão de Mulher sem o tio. E lembrando sempre que a gentileza eleva a alma.
0: Questão de Mulher Nós somos assim, mulheres iguais Raios do sol que iluminam Pedra preciosa, força poderosa que seduz, o dom da sensibilidade, a cumplicidade, a sua intuição. Guerreira mostra sua coragem na sublimidade da gestação. Coração que não se cansa de amar, e desse amor não abre mão, com a convicção de quem sabe o que quer. Questão de mulher Questão de mulher
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.